0: Виталик молчит. Окей.
1: Ладно, будем считать, что это было его напутствие. Господа, я всех поздравляю с большим опозданием с началом учебного года, ну и в нашем случае с началом нового курса. Это Energy Online, проект, который... Проект, который помогает повышать квалификацию координаторов, мадрихов, ведущих, всех, кто в этом проекте работает. Мы на самом деле приступаем к потрясающему курсу. Он потрясающий не потому, что его веду я, а потрясающий потому, что благодаря тому материалу, который который мы будем здесь изучать. Курс называется «Ключевые сюжеты Танаха». Мы начнем с тем, которые относятся к пророкам и Писаниям, потому что это та область, которую меньше всего изучают, в которой трудно ориентироваться, это редко преподают э, на обычных еврейских проектах, на Евростарс, э, на каких-то других э, образовательных э, форматах. И это очень интересно, и это очень важно потому что это, в общем-то, пророки, писания, это темы, которые очень актуальны. Мы видим здесь модели человеческих отношений, мы видим здесь какие-то вечные дилеммы, и, и, в общем, это дает нам очень большую пищу для размышлений. Окей, регламент у нас такой. Можно задавать вопрос, просто включив микрофон, потому что пока я боюсь, что пока вы будете писать вопрос в чате, пока вы его сформулируете, то, в общем-то, уже, в общем-то, уже... актуально то, о чем мы говорили. Кто-то сейчас включил микрофон, и мой голос стал идти эхом в двух экземплярах. Поэтому, если вы не говорите, то, наверное, надо микрофоны ставить на мьют, выключать, там есть в этой программе такая кнопка «Выключить микрофон». У нас есть презентация, которую я буду выводить на экран время от времени, когда когда мы будем читать тексты или когда мы будем смотреть картинки. Ну, все, в общем-то, поехали. Итак, первая тема, с которой мы начинаем этот курс, это это такая персоналия, такой человек, как пророк Шмуэль. И сразу вроде бы мы начинаем не по порядку. То есть если мы не трогаем письменную Тору Пятикнижия Моисея, то, что называется Хумаш, и смотрим на те книги, которые идут дальше, начинаются книги, э, начинается блок книг, которые повествуют о событиях и о персонажах, живущих после смерти Моше. И этот блок книг, он называется «Ранние пророки». Навим решу на иврите. И, и в этом блоке книг первая идет книга Йошуа, то, что называется книга Иисуса Навина по-русски, которая рассказывает о первых э, 30-40 годах после э, смерти Маше. Затем идет книга Судей, которая рассказывает об огромном периоде, 360 лет, это эпоха правления судей. И только после этого идет пророка, э, книга пророка Шмуэля сейчас мы посмотрим, о ком она говорит, какие события в ней рассказываются, почему я начинаю именно с нее. Скажем так, во-первых, книга Шмуэля, она повествует о событиях, которые мы знаем уже не только из традиции, но и из истории. Да, здесь все...
0: Не [си) остались, (си) никуда (си) не сбежали.
1: Что-что? А, это был, комментарий, это был не, не, комментарий не в круг, а между собой. Окей. Okay. Эм, что значит, какая разница между традицией и историей? Да, еврейская традиция мы получили путем передачи э, традиции или путем комментирования. История, она говорит о каких-то объективных находках, о каких-то исторических фактах, которые мы знаем так или иначе из разных источников, иногда из археологии, иногда нам, мы используем тот же самый текст Танаха и в, общем-то, и, в общем-то, пользуемся им как одним из исторических документов. Но эпоха Шмуэля — это эпоха, когда у нас уже есть какие-то, какие-то находки, и мы можем смотреть на карту земли Израиля, смотреть на археологические раскопки, показывать на них пальцем, говорить вот то, о чем мы читаем в Танахе. Это первая причина. Вторая причина — все персонажи, которые появляются в книге Шмуэля, они уже очень известные. В книге Судей очень много разных героев. Судей сменяют друг друга, там есть несколько десятков имен, которые фигурируют в этой книге. В книге Шмуэля главных героев намного меньше. И поэтому мы в нашем курсе не будем идти по порядку, мы не будем идти изучать пророков или Писания от начала до конца. Мы будем прыгать по самым интересным сюжетам. Что нам интересно в книге Шмуэля? Сразу несколько моментов. Сегодня мы посмотрим вообще на Шмуэля как Личность, посмотрим, как заканчивается эпоха Судей, Посмотрим на зарисовку, что такое постоянная борьба евреев и народа под названием э, филистимляне, э, как работает пророчество и почему в конце эпохи Судей народ приходит к Шмуэлю и требует, чтобы он поставил над ними царя. Так что это наша э, программа на ближайшие, на ближайшие полтора часа. Окей, давайте посмотрим... Э, давайте посмотрим Сюда.
0: Окей, okay. сейчас мне надо понять, как переключается.
1: Скажите мне, что вы сейчас видите? Вы видите презентацию, или вы видите меня?
0: Тебя видим.
1: Вы видите меня. Окей. А, а сейчас?
0: Сейчас экран.
1: Сейчас экран.
0: И в маленьком уголочке тебя.
1: Окей, а сейчас вы видите большой экран презентации? Да. Хорошо. Когда мы берем любую книгу Танаха, то один из первых вопросов, на которые нам надо отвечать, это вопрос... Первый, кто это написал не так, э, не так очевидно, как, э, как иногда кажется. Например, кто написал книгу про року Шмуэля? Ну, в общем, если она называется книга про року Шмуэля, наверное, Шмуэль есть э, три мнения мудрецов о том, кто написал книгу Шмуэла. Я прошу
0: Ребята, выключите, пожалуйста, видео тех, кроме э, лезера, потому что они перекрывают немножко экран. У кого включено видео? Понял.
1: А сейчас перекрывает?
0: Ну вот сейчас два человека. Вот Илья, еще выключи, пожалуйста, видео, и тогда будет нормально. Mm-hmm, спасибо.
1: Окей. Okay. Итак, во-первых, кто автор книги пророка Шмуэля? Понятно, что главный герой — это пророк Шмуэль, который руководит еврейским народом. Вся, его, вся история его жизненного пути она охватывает примерно 55 лет. 2830 год от сотворения мира до 2884 года от сотворения мира. Сейчас, через буквально минуту, мы поговорим о проблеме, хронологии в Танахе, о проблеме датировки событий, особенно периода первого храма. Говорят комментаторы Торы, что части книги Шмуэля были написаны пророками Гадом и Натаном. Гад и Натан — это его ученики, которые живут в эпоху царя Давида. Шмуэль, он э, умер Вскоре после того, как э, э, провозгласил Давида будущим царем, Шмуэль уже не увидел, как Давид станет царем над всем народом Израиля, но, тем не менее, он то, что называется, помазал, машах, вот эта процедура помазания оливковым маслом, как символ предоставления царской власти пророка Давида. Откуда мы, как мы понимаем, что пророк Шмуэль не мог сам записать эту книгу, потому что мы в конце этой книги видим историю смерти Шмуэля и того, что произошло после смерти Шмуэля. Это поднимает тот самый вопрос, который у нас поднимался в конце жизни Машера Бейну, Моисея. Как мог Моисей, если он единственный, кто записывает письменную Тору, как мог Моисей э, написать э, «И умер Моисей». И одни комментаторы Торы, э, одни комментаторы Торы, они говорят, что пророческим даром Муше увидел собственную смерть, записал ее с Другие комментаторы говорят, что э, эти слова были дописаны Иошуа бин Нунем, его учеником и преемником. Есть также мнение Барбанера, который говорит, что книгу пророка Шмуэля записал, так же, как и другие книги эпохи Первого Ахтама, отредактировал и записал в окончательном виде пророк Ермиягу, да, Еремия, то, что называется. Основные герои этой книги, это во-первых, книга начинается с персонажа, такого как первосвященник Эли, последний судья эпохи судей, который сам по себе Коэн, и судья в одном лице, живет в городе Шило, в Самарии, в наделе Колена Эфраима, сейчас мы это все увидим. Дальше у нас есть такой герой, как Элькана, человек-левит, отец пророка Шмуэля, который каждый год 3-4 раза приходит в временный храм в городе Шило и приносит туда жертвы, приходит туда на праздники. Дальше это сам пророк Шмуэль, и в конце книги Шмуэля главные герои — это уже царь Шауль и молодой, подающий надежды юноша, которого которого Шмуэль со временем э, обещает, что он станет будущим царем по имени Давид. То есть эта книга она охватывает очень много таких важных э, ключевых, ключевых персонажей. Кстати, то, что мы здесь видим на картинках, с левой стороны это э, э, роспись в византийской синагоге, знаменитая синагога, расположенная в Ирии. Синагога Дура-Ойропос, синагога, которая была расписана фресками от пола до потолка. Мы видим там знаменитую карту земли Израиля, мы видим там очень много сюжетов библейских. В частности, здесь это фреска, которая показывает семь сыновей Ишая и пророк Шмуэль, который помазывает на царство Давида, седьмого, седьмого сына Ишая. А с правой стороны мы видим э, то, что называется Наби Самвел. Это средневековый комплекс, с, э, включающий погребальную пещеру, расположенную в подвале, который по традиции средневековой э, начинают отождествлять с гр- э, могилой пророка Шмуэля. Сказано, что пророк Шмуэль, он умер в том же городе и был похоронен в том же городе, где он жил, где прошла большая часть его жизни, его карьеры. Город под названием Рама. Вот. Есть спор историков, раввинов о том, где находится Рама. Некоторые говорят, что это э, Рамалла к северу от Иерусалима, один из пригородов э, столицы палестинской автономии под названием Эль-Рам. Э, другие говорят, что это э, нынешние районы Иерусалима под названием Рамот. Э, э, третьи указывают э, именно на то место, где находится могила пророка Шмуэля легендарная. Короче говоря, можно увидеть, что очень часто библейские названия, они продолжают жить на географической карте городов, и мы видим их э, в названиях районов, в названиях арабских деревень, и это дает нам возможность пытаться тоже, в общем, исследовать эту историю и пытаться э, идентифицировать те или иные места. Я сейчас скажу буквально три минуты, три э, минуты посвящу проблеме, еврейской хронологии, сейчас я только посмотрю,
0: что у нас пишут в чате, ага, ничего такого, вы видите таблицу, да, которую я расшариваю, ну, кто-нибудь один включите, да, это. да, да, видим таблицу, да,
1: видите, спасибо. Что в этой, в этой таблице мы видим, ну, плюс-минус основные события, которые э, от исхода из Египта и до э, разрушения первого храма. Вот вся эпоха, которая эпоха судей, царей и первый храм. Очень длинная эпоха, охватывающая, э, охватывающая примерно э, 900-800 лет, 800 с лишним лет. И у нас, как известно, все события они датируются двумя способами. Есть традиционное еврейское летоисчисление от сотворения мира. Например, мы знаем, что Авраам родился в 1948 году от сотворения мира. Это легко запомнить, потому что это год создания государства Израиль. Есть много разных тостов застольных, которые на этой аналогии пытаются что-то учить. Так или иначе, сын рождается у Авраама, когда ему сто лет. Это 2048 год, и исход из Египта происходит через 400 лет после рождения Ицхака. Так большинство комментаторов интерпретируют пророчество Аврааму «400 лет будут твои потомки в земле чужой». Это все мы, в общем, видим сейчас в таблице. Исход из Египта, верхняя строчка, 2448 год. И мы э, можем пытаться свести это с общепринятым э, общепринятым летоисчислением. Э, Это очень непросто, потому что для этого нам нужны события, которые э, для, для того, чтобы соединить еврейский календарь с нееврейским календарем. Мы, в общем-то, берем нашу традицию, какой год сейчас по еврейскому календарю, какой год по нееврейскому календарю, переводим это все э, в древние-древние времена, э, во второе тысячелетие до новой эры, когда, в общем, происходят все эти события, исходы из Египта, и мы получаем некоторую условную дату. То есть, если мы э, говорим, что исход из Египта по-еврейски — это 2440, то посмотрите на второй столбик по общему летоисчислению. Это 1312 год до новой эры. Окей, это дата, которая которая вполне конкретная. В это время время Древний Египет действительно существует. Это период, который называется переход от Среднего Царства к Новому Царству. Там есть определенные династии фараонов, 18-е, 19-е. И можно как Walt Дисней пробовать делать какие-то интерпретации, решать, что фараон, который был во время исхода евреев, это Рамзес, или наоборот, что фараон, который был во время исхода евреев, это фараон-реформатор Хнатон. Можно много этим спекулировать. Но дальше мы в какой-то момент сталкиваемся с некоторой проблемой. Да, проблема, она в том... Главная проблема — это дата разрушения первого храма. Потому что у нас есть очень много вавилонских и сирийских источников, которые показывают нам 586 год 586 год от сотворения извиняюсь, до новой эры. И еврейская хронология она с этим не сочетается. По еврейской хронологии получается, что первый храм был разрушен в 422 году до новой эры. Теперь я не буду пытаться сейчас э, изложить за 5 минут, как это можно попытаться решить, как эту проблему предлагают э, разрешать разные равины, историки, комментаторы Торы, из интересных идей. Мы эту проблему в рамках этого курса не решим. Поэтому э, я просто хочу вам указать на две э, версии, на две э, принятых хронологии, которые касаются эпохи Шмуэля, Шауля, Давида. Если мы посмотрим на среднюю колонку, то у нас здесь есть некоторая последовательность событий. Вот в 1244 году до новой эры умирает Йошуа Беннун. Нун, начинается эпоха судей, которая, которая продолжается больше 300 лет, а если считать вместе с Йошуа, то порядка 350 лет. И в 930 году до новой эры, согласно вот этой еврейской традиционной хронологии, погибает в Газе Шимшон, великий богатырь Шимшон, тот самый, у которого были длинные волосы, историю которого мы, может быть, изучим в продолжении этого курса. В тот же год, когда погибает Шимшон, руководителем народа становится первосвященник Эли, которого мы встречаем в нашей книге. И в тот же год будущая мама Шмуэля, Хана, приходит на молитву в переносной храм в город Шило, стоит и плачет, потому что у нее нет детей. Это год, с которого начинается наша история. Дальше мы можем посмотреть какие-то хронологические вещи. Ну, собственно говоря, я вам презентацию эту тоже потом с удовольствием подарю, дам на, нее, дам на нее ссылку, ее можно будет себе скачать и, и пользоваться ей. И вот и по, по этой еврейской хронологии получается, что Шауль, он правит 7 лет всего того момента, когда его помазал на царство наш пророк Шмуэль, и до того момента, когда он погиб в бою с филистимлянами. После этого становится царем Давид. И Давид правит 33 плюс 7, 7 лет и потом 33 года после завоевания Иерусалима в Иерусалиме. И вот тут у нас получается, что по нашей традиционной хронологии, основанной на событиях Танаха, на дате исхода из Египта, и на дате э, нам, говорит, э, нам говорит Танах, что царь Шломо построил первый храм через 480 лет после их схода из Египта. Эта цифра, она названа черным по белому в самом тексте тексте Танаха. И поэтому с этой цифрой нам нечего делать. Параллельно справа, если вы посмотрите на колонку «Версия, принятая историками», историки, указывая на письменные источники, на археологические находки, на общую канву событий Танаха, Они предполагают, что Давид царствует в Хевроне около тысячного года до новой эры. Соответственно, примерно в тысячном году до новой эры он завоевывает Иерусалим, переносит столицу и правит в Иерусалиме еще 33 года. Соответственно, царь Шломо строит первый храм по этой версии э -э -э, намного-намного раньше, чем по еврейской хронологии. И этот спор в 150 лет, он никуда не девается, он присутствует в процессе изучения Торы, нам тоже придется с ним жить. Просто мне очень важно было вас сориентировать на примерно тот период, о котором мы говорим. И одна маленькая маленькая важная деталь, если вы спросите историков, как называется этот период, они вам расскажут про начало Железного века. Это очень важный момент. Почему? Железный век ⁇ это переход от бронзовых орудий труда к железным орудиям труда. Один из первых героев Танаха, который э, на эту тему э, высказывается, это Шимшон, тот самый Шимшон, который э, погиб вот в тот, э, перед тем, как начинаются события книги Шмуэля, предпоследний судья Израиля. И Шимшон, он, э, одна из вещей, которых он, э, которых он просит евреев, это собирать железо. Почему собирать железо? Потому Потому что у филистимлян, у самых лютых врагов евреев той эпохи, уже наступил железный век. Они воюют на колесницах, у которых железные колеса. И поэтому на равнине евреи в битвах против филистимлян довольно беспомощны. Они хуже оснащены. И это позволяет филистимлянам захватывать еврейскую территорию. Вот это все те моменты, которые важные с точки зрения хронологии. На этом следующем слайде слева вы видите картинку, которая схематически показывает, как выглядел переносной храм в Шило. Шило — город в Самарии, примерно 50 километров к северу от Иерусалима. Сегодня на месте древнего Шило существует новое еврейское поселение, очень интересное, живописное. И в частности там есть национальный парк «Древнее Шило», с раскопками, и, и, и часть этих раскопок это остатки древнего переносного храма, который стоял в Шило э, сотни лет. Как попадает переносной храм в Шило еще в эпоху Иошуа, после завоевания земли Израиля, когда евреи приходят Иордан, они начинают постепенно продвигаться, заселять э, землю Израиля, они не завоевывают все территории, которые они должны были. Завоевать, согласно тем границам, которые были обещаны поколению исхода из Египта, но они завоевывают большую часть горных районов страны, и поэтому сердце э, еврейского присутствия в эпоху судей — это шило, это самые вершины гор Самарии. Очень гористый район, где много воды, где прохладный климат, где очень хорошо растет виноград, где очень хорошо растут оливки, где очень удобно пасти скот. И это все то, чем евреи евреи на самом деле занимаются. И и вот история переносит нас в город Шило. И был один человек из Раматаем Цуфим. Мы читаем, это первая глава книги Шмуэля, с горы Фрайма. По имени Элькана, сын Ерохама, сына Элигу, э- сына Тоху, сына Цуфа, э- э- эфратиянин, да, то есть какие-то его предки, они, э- они были из места под названием Эфрат. Этот человек, он левит, он не из колена Ефраима, Левиты, как известно, не имеют своего земельного надела, живут разбросанные по наделам всех остальных колен. И вот э, у этого человека две жены, имя одной хана, имя другой пнина, и у пнины были дети, у ханы же детей не было. И этот человек, он ходил из своего города, из вот этого загадочного города под названием Раматайм, который находится не очень понятно где, э, возможно, в районе Иерусалима, а возможно, в э, западной Самарии. Этот человек, он ходит, я делают свободный пересказ, не не привязываясь к чтению стих за стихом, э, несколько раз в год в Шило приносить жертвы, видимо, на праздники. И там, кроме священника Эли, находятся также сыновья священника Эли по имени Хофни и Пенхас. Это два персонажа, о которых потом книга Шмейля будет очень много говорить сыновья последнего судьи, сыновья последнего превосвященника, которых э, э, Танах на самом деле осуждает и указывает на их недостойное поведение по целому ряду вопросов. Э, Но, тем не менее, они коины, они священники Бога, они работают при своем отце, который ими руководит. И вот Элькана, он когда приносит жертвы, то Человек, который приносил жертвы в храме, он большую часть мяса жертвенного животного получал сам. Поэтому некоторые части отдаются коинам, но большая часть туши, коровы, овцы, барана, козы она остается тому, кто принес жертву. И он вместе со своими женами. И он вместе со своими женами эту жертву ест прямо там, в Шилом. И той жене, у которой нет детей, он даже дает двойную порцию, чтобы подчеркнуть, как он ее любит. А соперница, вторая жена по имени Пнина, дразнит хану. Комментаторы говорят, что она дразнит ее для того, чтобы хана молилась о том, чтобы у нее родились потомки. То есть комментаторы представляют Пнину ну, в общем, тоже праведной женщиной, которая таким образом подталкивает вторую жену, потому чтобы она молилась. И так делала Элькана каждый год. Одна жена дразнила, а эта плакала и не ела. Хана плакала и не ела. И сказала ей, Элькана, что ты плачешь, почему ты не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Разве я не лучше десяти сыновей? Ну, и, в общем-то, видимо, этот аргумент его не утешает. Дальше хана, она молится Богу, вот в этом шатре, в мешкане, и в своей молитве она дает обет, она дает клятву и говорит, что Господь воин, Ашем Цваот, если ты увидишь страдания твоей рабы и вспомнишь обо мне, и не забудешь меня, и дашь мне дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни, его и бритва не коснется его головы. Как называется человек, который посвящен Богу на все дни жизни, бритва не касается его головы? Наверное, вы слышали такое слово, как «назир». И кто, собственно собственно говоря, один из самых известных назиров — это Шимшон. Заметьте, комментаторы говорят, что в день, когда, когда хана приходит и молится в переносном храме в Шило, это тот самый день, когда умер Шимшон. И она обещает, что ее ребенок, он тоже, соответственно, станет э, Назиром. Э, Мы перескакиваем э, перескакиваем, э, сейчас э, некоторую интересную историю, потому что эту историю, я думаю, все достаточно хорошо, ну, по крайней мере, эту историю мы читаем каждый год в Рошашена. Хана молится, или видит женщину, которая шевелит губами, раскачивается и плачет, и он решает, что женщина выпила слишком много вина, подходит к ней, упрекает, говорит, дочь моя, когда ты протрезвишься от своего хмеля, она говорит, что ты, господин мой, я женщина с разбитым сердцем, а ничего спиртного я не пила. И тогда он, пораженный ее молитвой, дает ей благословение. Она возвращается домой со своим мужем с некоторым таким облегчением на душе. И после этого, у чуда, ей удается забеременеть, у нее рождается ребенок. Этого ребенка она называет Шму-Эль. В общем, евреи, они всегда индейцы. Все евреи в каком смысле? Все еврейские имена они говорящие в Танахе. Да? Человека не называли просто так Сережей или Лешей или э, Витей, потому что так имя красивое, так звали дедушку или еще что-нибудь в таком духе. Когда человеку давали имя, то имели в виду э, то имели в виду какие-то качества, так же, как у индейцев. Э, ребенка называют орлиным глазом, истребенным когтем. Вот У евреев имена они тоже говорящие мы видим расшифровку имен всех сыновей Якова, всех двенадцати, например, колен Израиля. Реу-вен, смотрите, сын. Шим-он, услышал печаль. И, в общем, каждый из сыновей Якова, мы увидим расшифровку их имен. Что такое Шмуэль? Услышал Бог. У нее не было детей, Бог услышал ее молитвы, родился ребенок, чудо. Она в знак благодарности, она в знак благодарности, благодарности, э, дает ему имя, услышал Бог. И этот ребенок э, подрастает, мы его, и дальше мы его жен, она его приводит, э, Хана, его мать, кстати, это первый персонаж Торы, который зовут Хана, отсюда это имя, одно из самых распространенных еврейских имен, ну, так же, как Шмулик, это тоже, в общем, одно из самых распространенных еврейских имен. Э, и, и имя ее второй жены, соперницы, та, которая Пнина, она тоже является до сегодняшнего дня распространенным еврейским именем, из чего мы, в общем, видим, что у нас отношение к ней, тем не менее, как к положительному персонажу. Кстати, редкий случай, когда у героя Танаха несколько жен. Чаще всего мы видим, что несколько жен только в тех ситуациях, когда у первой жены долгое время нет детей. И это то, что говорят комментаторы после того, как у Ханы много лет не было детей, только после этого э, Элькана, отец пророка, он женится на э, он женится на э, Пнине, на второй жене. Да, презентацию мы сейчас вернем, я пытаюсь разнообразить Э, немножко то, что вы видите. сейчас, Сейчас мы презентацию увидим дальше. И мы посмотрим, мы встречаем теперь уже Шмуэля в третьей главе. В третьей главе Шмуэль — это молодой человек. Вот слева мы видим, что английский художник 18 века, не помню фамилию, он изображает его со всем ребенком. И действительно, по комментаторы говорят, что Шмуэля привели в храм, когда ему было два года. И какое-то время спустя У него открывается пророческий дар. И это очень-очень интересная история, из которой мы можем немножко поучить, э, что такое пророчество, каков его механизм, как это работает. Эли очень пожилой первосвященник. Вот мы видим его здесь на картине этого художника, в нагруднике первосвященника, в одеждах из синего и бордового цвета, все как полагается, э, довольно точно я должен признаться, соблюдены некоторые реалии. Шмуэль работает при нем, служит в переносном храме в Шило. Он в белой одежде, как было положено левитам. Шмуэль из колена леви, он левит. Левиты прислуживают в храме. И он ночует во дворе храма. И мы читаем следующее описание. Слово же Господне было редко в те дни, и видение было нечасто. То есть в те дни не, было немного пророков, пророчество встречалось редко. И вот <coughs> Или лежал э, на ложе своем, и глаза его начинали тускнеть, и он не мог видеть. Слеп к старости. И светильник э, уже почти погас, а Шмуэль лежал в храме Господнем, где ковчег Божий, во дворе. Он не лежал там, где находится святая святых, там, где находится скрижа Лизавета. Он лежал во дворе храма, для того, чтобы быть готовым к утренней службе, когда он понадобится. И здесь э, обращается к нему Бог. «И возвал Господь к Шмуэлю и сказал тот, вот я, и нэни. Да, Это классическая фраза, которой герои Танаха отвечают на обращение Бога. Это то, что говорит Авраам, это то, что, э, это то, что говорит Шмуэль. «И побежал э, к Эли, да, но кому он говорит это? Он думает, что его позвал Эли». Первосвященник, его учитель, он бежит к нему и говорит: Энейни, вот я, ты звал меня. Но тот сказал: Нет, я не звал, ступай назад, ложись. И пошел он, пошел, Шмуэли, лег. Но Господь опять позвал Шмуэля. И встал Шмуэли, пошел к Эли и сказал: Вот я, ты же звал меня. Но тот сказал: Я не звал, сын мой, ступай назад, ложись. А Шмуэль еще не знал Господа, говорит нам анонимный автор повествования. Еще не открывалось ему Слово Бога. То есть он не знает, каково это пророчество. Ему кажется, что из-за него забьет человек. Кстати, очень интересная деталь. Пророчества, они очень часто приходят ночью. И говорят комментаторы, что самые яркие, четкие пророчества, они приходят в предутренние часы. Так как это было, например, с Авраамом, Ваяшкем Авраам Бабокер и встал Авраам утром, после того, как он видел, э, после того, как он видел пророчество о том, что он должен принести в жертву своего сына. Э, в предутренние часы происходит спор о спасении э, злодеев города Садом. И здесь пророчество приходит к Шмуэлю тоже э, незадолго до этого. И опять позвал Господь Шмуэля в третий раз. Он встал и пошел к Ирии и сказал, «Вот я, звал же ты меня!» И понял Ирии, что Господь зовет отрока. Или, который сам не пророк, он понимает, что у пророка, у молодого человека, у этого юноши Шмуэля открылся пророческий дар. И сказал Или Шмуэлю, «Иди ложись, и когда позовет тебя, ты скажи, говори Господи, ибо послушай раб твой». Подсказывает ему, как войти в пророческий сеанс. И пошел Шмуэль и лег на место свое, и явился Господь, и предстал, и возвал, как прежде, Шмуэль, Шмуэль, и сказал: Шмуэль, говори и выслушай раб твой, и о чем же первое пророчество Шмуэля? Как ни печально, первое пророчество Шмуэля, оно о детях Эли, о детях первосвященника, которые Гуфни и Пинхас недостойно себя ведут. Книга Шмуэля. приписывает им несколько несколько неблаговидных поступков, говорит о том, что они специально задерживали паломников, которые приходили в храм, о том, что даже женщины, которые приносили жертвоприношения после родов, они не спешили принести в жертву их голубей и отпустить их домой, делали вид, что у них очень много работы, брали взятки. Устный комментарий говорит, что подходил, когда человек начинал уже готовить то, что ему по праву принадлежит от жертвоприношения, которое он принес в храм, то есть человек принес животное, отдал определенные части коинам, то, что полагается коинам, правая голень, внутренние органы э, и так далее. Все остальное его, он начинает это готовить, подходят кто-то из коинов или подходят сами сыновья или с вилкой такой длинной говорят вот это тоже коин и в общем таким образом забирают часть э, той порции того мяса которое принадлежит э, паломнику тому кто принес жертву его семье при этом есть в Талмуде интересное высказывание э, в Талмуде в трактате Шабат есть эпизод, где приводится длинный список людей, о которых Тора, Танах говорит как о совершивших определенные ошибки, определенные проступки. И Талмуд, устная Тора, мудрецы намного более поздних времен говорят, всякий, кто скажет, что кто-то согрешил, не иначе, как заблуждается что означает «не иначе как заблуждается» — неправ. То есть те, которые читают рассказ про сыновей Эли и думают, что здесь написано, что они действительно э, спали с женщинами, которые приносили жертвы в переносной храм и были такими э, коррумпированными, развращенными типами, тот неправ. Теперь, с другой стороны, это не означает, что можно относиться к сыновьям Эли э, к сыновьям или как к праведникам, Тора четко говорит нам, что то, что они совершали, это ошибка, это некоторый грех. Но тот, кто думает, что этот грех — это просто примитивное свинское, скотское поведение, он не прав. И что происходит дальше? В этом пророчестве Шмуэль получает следующую информацию.
0: Подожди, Лезер, заинтриговал и кинул. Так что же надо
1: думать? Что, что надо думать по поводу того, что говорит Талмуд? Мы встретим это высказывание по отношению к очень многим. К Шаулю, к Давиду. Да, Шауль, про которого сказано, что он преследовал Давида, хотел его убить. Мы увидим это в следующей встрече. Про взаимоотношения, которые будет посвящена царю Шаулю и э, его отношениям с Давидом. Давид, у которого мы видим ситуацию с Батшевой, когда он берет э, замужнюю женщину, которая ему нравится, и, в общем-то, по простому тексту Писания делает так, что ее муж погибает на войне очень быстро и эффективно. Говорит, Талмуд, не спешите с выводами. Когда вы читаете подобные эпизоды, когда сказано про сыновей, ну вот, например, про сыновей Эли, говорят, что они спали с женщинами, которые приносили жертвы после родов. Ужас, чудовищно, прелюбодеяние. По еврейскому закону казнь за такие поступки, не то что разжалование из первосвященников. Но комментаторы, они говорят, что когда отец упрекает их, он их упрекает, говорит, люди говорят об этом. То есть что здесь происходит? Человек, он э, высокомерно относится к паломницам, которые приносят, например, жертвы после родов. Они не спешат принимать этих голубей, барашков, козлят и получают даже определенное удовольствие от того, что в переносной храм стоит такая очередь. Через некоторое время люди начинают говорить об этом, а они не принимают жертвоприношения. К чему это приводит? Это приводит к тому, что женщина не успевает до захода солнца принести свою жертву, ей приходится остаться ночевать в шило. А, зачем же они оставляют их ночевать в шило? И дальше начинается полет человеческой фантазии. То, что утверждает Талмуд, то, что утверждает Талмуд, это то, что те поступки, которые кажутся ужасными злодеяниями со стороны героев Танаха, это поступки не такие простые. Да, сыновья Или они не занимались прелюбодеяниями направо и налево. Но они подставляли себя под ситуацию, когда про них можно было такое подумать. И они пренебрежительно относились к людям, которые приходят в храм и ждут их профессиональной помощи. Да? То есть как чиновник, который видит большую-большую очередь и совершенно не спешит обслуживать пенсионеров, которые смиренно ждут, когда, когда он их позовет. Это Такое общее направление того, как я предлагаю интерпретировать высказывание Талмуда по поводу тот, кто говорит, что сыновья Илиса грешили, он заблуждается, да, он ничего не понял.
0: Э-э- ответил на вопрос? Плюс-минус. Да, спасибо.
1: Окей. Okay. О чем же пророчество Шмуэля? О том, что дом Или. Он, у него будет отобрана функция первосвященников. Они перестанут быть первосвященник, то, что называется коэнгадоль, э- и первосвященство, оно уйдет вообще от рода Итамара. Эли из рода Итамара. Помните, у Арона было двое сыновей, вернее, у него было четверо сыновей. Двое погибли во время э- пустыни, во время освящения переносного храма. Надав и Авиху, это, может быть, тоже одна из историй, которую мы получим в будущем. Остаются еще два сына, Элязар и Итамар. Элязар старший, Итамар младший. Когда Арону приходит время умирать, он снимает одежды, надевает их на Элязара. После Арона многие-многие десятилетия и столетия первосвященники, они искали из потомков Элязара. Дом Эли — это первая семья первосвященников из рода Итамара. То есть в какой-то момент первосвященство в храме, оно переходит от Элязара к Итамару. И, и проклятие, которое в эту ночь слышит Шмуэль, заключается в том, что «я сужу, говорит Бог, я исполню на Эли все, что я говорил о доме его, от начала до конца». И сказал ему, что я сужу дом его навеки за вину. Какую вину? В том, что он знал, как сыновья его навлекают на себя проклятие и не обуздывал их. Очень интересная педагогическая зарисовка. Родители, которые видят, что их дети совершают дурные поступки и не пытаются их обуздывать, навлекают проклятие на весь дом. В прямом и переносном смысле слова. И поэтому, говорит Бог, «Поклялся дому Эли, что не искупится вина дома или ни жертвой, ни дароприношением вовек». Дароприношение имеется в виду добровольная жертва, да, Нет. есть жертвы двух видов, жертвы за грех, которые называются там Ола, Хатат, Ашам, и есть жертвы, которые добровольные жертвы от чувства благодарности, которые называются Шламим, недовод. «И лежал Шмуэль до утра, и отворил он двери Дома Господня». Это одна из работ, которые должны делать левиты, да, снять засов, открыть двери, чтобы, чтобы посетители могли войти во двор храма. Но он боялся рассказать об этом видении Эли. Но Эли, который был старый, мудрый человек, позвал Шмуэля и сказал, «Шмуэль, сын мой», сказал тот, «Вот я». Да, он не только Богу отвечает, и «Нэйни, вот я». Он своему учителю также отвечает. И сказал Ильи, что за слово говорил Бог тебе, не скрывай от меня. И Шмуэль рассказывает пропущенный стих здесь для экономии места презентации. Шмуэль рассказывает ему все это, и так Шмуэль становится пророком. Постепенно он становится общепризнанным пророком. Мы читаем и вырос Шмуэль, и Господь был с ним и не обронил Шмуэль из всех слов своих ничего на земь имеется в виду, что Шмуэль он не упускал ничего из тех пророчеств, которые он получал и узнал весь Дана до Бершевы. Дан это крайний север, Бершева в те времена это крайний юг, что Шмуэль верный пророк Господа и продолжал Господь являться в Шило, то есть божественные откровения происходят именно в городе Шило, потому что он Шмуэлю в Шило через Слово Бога. И здесь наступает время. Наступает время. Это глава четвертая, которую я перескажу. Мы не будем ее полностью читать. После этих событий начинается история войны. История войны евреев и филистимлян. Здесь надо сказать два слова про филистимлян, потому что филистимляне — это главные враги, которых мы видим э, в этот период. Дело в том, что филистимляне — это народ, пришедший в землю Израиля э, со стороны э, Средиземного моря. Филистимляне их называли «народы моря». Есть гипотеза о том, что после Троянской войны начинается переселение вот этих греко-критских микенских э, жителей государств и городов государств, и часть жителей крита, то, что называется крито-микенская культура, они переселяются на восток и заселяют побережье от э, Ливана на севере до границы с Египтом на юге. Э, почему их называют Плештим? Во-первых, от слова «плештим» в будущем произойдет слово «Палестина». Возможно, семитские народы, которые заселяли до этого землю Израиля, это евреи и те самые Кнаанеи, семь народов Кнаана, они называют их, у, у евреев и у Кнаанеев похожие языки, они называют их «плештим», потому что есть слово «плеша», вторжение, интервенция, то есть «плештим» — это те, которые которые э, вторглись. Есть здесь знаменитый вопрос, который очень часто задают. Мы читаем про Филистимлян задолго до этой эпохи. Нам рассказывают, что Авраам, он приходит с Сарой в в землю Плештим. Нам рассказывают, что Ицхак заключает с Филистимлянами союз. И то, как объясняет этот парадокс комментаторы Торы, это э, ретроактивное название. То есть Тора, она называет это место, Тора, она называет это место тем названием, которое приклеится к нему в будущем. Понятно, что во времена Авраама никто не называет Палестину Палестиной, потому что там не живут никакие филистимляне. Филистимляне появляются в двенадцатом, 11 веке. Э, в тринадцатом, двенадцатом, 11 можно поспорить, то есть параллельно евреям. И это два народа, которые вытесняют хананское население и которые, по сути, делят между собой э, эту территорию. То есть народы Кнаана постепенно их, э, постепенно их оттесняют, постепенно их выживают из этой страны, а евреи-филистимляне — это два новых, молодых, очень активных народа, которые вступают в борьбу между собой. И один из первых, кто очень активно борется с филистимлянами, это Шимшон, который в, наш, в начале нашей истории, собственно, на войне с ними и погиб. И здесь перед нами <coughs> в эпоху Шмуэля очередной эпизод еврейско-палестинских войн. Да, вот они, самые настоящие палестинцы, задолго до палестинских арабов живущих, которые так себя называют сегодня. Евреи выходят против филистимлян на войну. Евреи располагаются станом при Эвен-Эзере, а филистимляне в Афеке. Мы посмотрим скоро на карте, где эти места расположены. Важные места, потому что это источники воды. Это очень большие источники воды в районе нынешнего города Роша-Айн, там, где крупные реки стекают с Самарии на прибрежную равнину. И... И, и это то место, где есть, где река Яркон, она разливается. И там нельзя просто так пройти по берегу Средиземного моря. То есть это единственное место, чтобы пройти по берегу Средиземного моря, надо зайти в вглубь суши. Ну, неважно, это такие ге- географические детали, но очень важные, да, потому что Танах, он всегда привязан к земле, он всегда привязан к карте Израиля. Для того, чтобы понимать, что происходит, нам приходится открывать карты, атласы и, и смотреть на это все. Что происходит? Происходит бой, в котором евреи терпят поражение и теряют погибшими 4000 человек. 4000 человек это очень много. И для евреев это большой шок. Евреи возвращаются в Стан, и тогда старейшины э, принимают решение надо принести из Шило Ковчег Завета арона Кодыш. тот самый Ковчег Завета с двумя золотыми ручками, с ангелами, керувами, э, на, наверху на крышке. И говорят они, и он войдет в среду нашу и спасет нас от руки врагов наших. И народ э, пошел, идет в Шило, берут у Эли Ковчег Завета Теперь, это не какое-то событие из ряда вон выходящее. Евреи, кто-то помнит, когда евреи выносили на войну с собой Ковчег Завета из более из других эпизодов, которые мы видим в Танахе, в Библии?
0: Давайте, квиз. Когда евреи
1: евреи с Ковчегом выходили на войну?
0: Может, когда была война с амаликитянами?
1: Во-первых, да, в пустыне, в пустыне э, выносят Ковчег Завета с собой э, на войну, на войну, на вторую войну с э, Маликитянами. И еще один эпизод, когда выносят Ковчег Завета, это э, когда берут, когда э, воюют за Иерихон. Ковчег Завета выносят из переносного храма и семь раз обходят с ним стены Ерихона. После этого каждый день по одному кругу, в седьмой день семь кругов, и обойдя с ковчегом Завета семь раз э, раз Ерихон, коины трубят в шафары, трубят в трубы, и и стены Ерихона падают. То э, то, то есть, в общем-то, это происходит, это происходит не первый раз. Э, э, Это уже уже делалось э, ранее. Э, Например, также перед войной с Медьяном это 31 глава книги Бамидбар, когда Моисей перед смертью ведет последнюю свою войну против Медьянитян за то, что они развратили целенаправленно евреев и за то, что была эпидемия из-за медианитян. Мы видим также, что благодаря Ковчегу Завета раступились воды Иордана, когда евреи переходят Иордан, входят в землю Израиля. Короче говоря, это предмет, который имеет некоторые чудесные свойства и которые евреи используют в таких ситуациях не, не в первый раз. После того, как Иошуа взял стены Иерихона, он решает что ковчег Завета таскать с собой на войну больше не надо. Иошуа — человек, абсолютно уверенный в божественной защите, в божественном провидении. Он считает, мы победим их и так. Мы завоем эту землю, потому что такое слово Бога, такая воля Бога. Нам не нужно для этого э, носить ковчег Завета повсюду за собой. Здесь, 400 лет спустя, в минуту кризиса, э, ну, 400, 300 лет спустя, в минуту кризиса, они вспоминают об этом патенте, и идут, берут у Эли ковчег, приносят этот ковчег э, в лагерь, и вместе с этим ковчегом приходят два сына Эли, те самые Хофни и Пинхас, про которых мы говорили э, э, и обо всех их нехороших поступках, которые они совершают. Филистимляне, Филистим слышат этот громкий радостный крик из стана Израиля, говорят, что это за громкие крики в стане Иврим. «И так узнали они, что ковчег Бога прибыл в стан, и испугались стимляне, ибо сказали, появился Бог в лагере евреев». То есть так окружающие народы воспринимают появление ковчега Завета. Да? Бог появился ни, ни больше, ни меньше. И тогда их военачальники, их политруки, ответственные за боевой дух и агитацию, они начинают их э, натаскивать перед Боем. Будьте мужественны, крепитесь, иначе вы станете рабами евреев, как они были в порабощении у вас. То есть до этого был период, когда филистимляне они, э, повелевали евреями. А теперь будет наоборот, если вы сейчас сдадитесь, будьте мужественны и сражайтесь. Происходит битва, и эта битва она очень трагическая, она заканчивается поражением сынов Израиля. Если в прошлый раз после битвы сына Израиля они вернулись в свой лагерь, то теперь они разбегаются кто куда. И количество погибших огромное, это 30 тысяч пеших воинов. Более того, впервые в истории захвачен Ковчег Завета. То есть главный э, вот этот э, артефакт, главный предмет, который содержится у евреев в храме, он захвачен врагами, И оба сына первосвященника погибают в этом бою. И дальше нам рассказывают историю еврейского марафона. Это не шутка. Действительно, каждый год проводится марафон от города, от э, Афек, от места под названием Афек, до места под названием Шило. То есть с равнины. Марафон, который бежит через всю Самарию, начинают с Приморской э, равнины, поднимаются постепенно в горы, около 25-30 25-30 километров, человек бежит, Это человек из племени Беньямина, он приходит в Шилов в тот же день, то есть он 25 километров снизу вверх, бежит не останавливаясь, прибегает в разодранной одежде, голова, на голове у него пыль, прах, да, может быть прах, пепел, которым он в знак траура посыпал свою голову, а где первосвященник Или? он сидит на входе в город, И ожидает вестей, потому что Ковчег Завета унесли, э, его сыновья ушли. Человек заходит э, в шило, судя по всему, с другой стороны. То есть Эли сидит у дороги, там, где главный вход в шило, а человек прибегает со стороны побережья. И поэтому человек ходит по городу, в городе начинают все плакать, потому что узнают страшные новости о поражении. А Эли, он сидит, он сидит возле дороги с другой стороны города и спрашивает, что это за, за шум. Подходит этот человек к нему, рассказывает ему обо всем. Эли было 98 лет. Э, и сказал тот человек Эли, 16 стих. И сказал тот человек Эли, я тот, кто пришел с места сражения. И сказал тот, что же произошло, сын мой? И отвечал вестник и сказал... «Побежал Израиль перед Плештин, перед Ферестимлянами, и великий разгром в народе, и оба сына твои умерли, Хофни и Пенхаз, и ковчег Божий захвачен. И было, когда упомянуло на ковчеге Бога, упал тот, имеется в виду Эли, с сиденья навзничал ворот и проломил затылок и умер». То есть человек умирает, последний судья, последний, первосвященник из рода Итамара, он умирает от горя, узнав об этом страшном поражении. Здесь я хочу обратить ваше внимание на некий Медраж, Раши, наш любимый Раши, который комментирует Итанах тоже, конечно. Он говорит, что этот человек из колена Беньямина, это будущий, это царь Шауль, это будущий царь Шауль, который в этот момент никакой еще не царь, а просто Шауль бен Киш, будущий царь Израиля, который во время сражения этого оказался рядом с ковчегом, бросился на воина, убившего сыновей первосвященника. И несмотря на то, что его противник был гигантского роста, Шауль выхватил из рук врага скрижали, которые враг уже успел достать из ковчега. И таким образом Шауль не просто бежит вверх, согласно этому Медрашу, а он бежит вверх с двумя скрижалями Завета, которые ему удалось спасти, и они не достались врагу. И он прибегает в Шило и возвращает эти скрижали в переносной храм. И также предупреждает жителей города об опасности, потому что им выиграв битву на побережье, они не остановятся на этом, они пойдут войной дальше на другие города. Почему так важен этот комментарий? Этот комментарий, он в будущем подведет нас к тому, почему Шауль, почему, какие качества именно этого человека, э, они помогли ему заслужить такую э, привилегию, стать первым еврейским царем. Э, то есть очень часто мидраш он, он отвечает на незаданные вопросы или на пропущенные моменты в письменном тексте Торы. Э, Сейчас э, внимание внимание картинки. Здесь э, некоторая важная важная картинка, которая вообще показывает нам, как э, расселились колена Израиля в эпоху Судей, в конце эпохи Судей, в которой мы находимся. Если мы... ну, Справа э, более схематическая картинка, на ней надписи просто английскими буквами, И на ней, обратите внимание, где находится колено Шимона и колено Дана. То есть колено э, Дана, оно уже находится далеко-далеко на севере. Коричневый э, коричневый надел на самом крайнем севере, в районе Верхней Галилеи и Голландских высот. А а на территории Желтой, э, в районе нынешнего Тель-Авива, написано «Original land given to Dan», то есть оригинальная земля, которая должна была принадлежать колену Дана. Это очень интересно, потому что Шимшон, он из колена Дана, и во времена, когда Шимшон здесь живет, большая часть его колена уже бросила свою землю, отчаялась и ушла, э, эмигрировала, спасаясь от Филистимлян оккупантов, которые оккупировали землю колена Дана далеко-далеко на, на, на север. Колено Шимона на этой правой карте, вот там, где написано внизу Бершева, отмечено, что оно живет компактно э, южнее колена Иуды. Да, сегодня, э, сегодня район Бер-Ш... южнее Бершева, он так и называется Бней Шимон, сыновья Шимона. Фактически, у колена Шимона не было своего своих границ, потому что весь его надел был внутри колена Иуды. Теперь, если мы посмотрим на левую карту, то здесь во-первых мы видим реально границы, максимум того, что евреям удалось максимум того, что евреям должно было удастся захватить. Обратите внимание, где здесь колено Дана. То есть эта карта левая, она показывает, как должно было быть а не как произошло на самом деле. Колено Дана здесь помещено на узкой полоске красного цвета, которая охватывает города Рамле, Яфа. Ну, в общем, вот эта э, полоска очень плодородной земли, которая называется Шфела, включая нынешний Бейчемеш, включая древний город Айлон, э, древний Гезер и так далее. Все это должно было принадлежать колену Дана. Юго-западняя полоска земли, которая отмечена словом плешет, то есть те самые палестинцы, филистимляне, которые, которые приходят параллельно евреям и оккупируют эту землю, постепенно становятся ее повелителями. Кстати, на этой карте очень хорошо видно, насколько разного размера наделы достались коленом. Кто-то знает э, причину, почему, например, у колена Минаше такая огромная территория, почему у колен Деньямина и Дана такие маленькие территории, почему такое маленькое относительно э, получает место колена с Вулуна, с Сахара. Объяснение, оно чисто экономическое.
0: Ну так и качество земли, наверное, тоже разное. Совершенно
1: верно, совершенно верно. Качество земли. То есть колено Дана ⁇ это место, где сеют пшеницу. Мы увидим чуть дальше в книге Шмуэля, что э, в начале лета все население Байдшемиша в полях собирает урожай пшеницы. В колене минаше попробуй найди землю, где ты сможешь посадить пшеницу. Это колено овцеводов. Овцеводам нужна огромная территория. Овцеводам меньше нужны источники воды. И отсюда вот это очень непропорциональное разделение. То есть бенемин, дан, иссахар, Звулун – это плодородные базальтовые почвы, это те места, где, где растет очень хорошо виноград, где растет пшеница, ячмень, инжир. Все то, что мы знаем как растения земли Израиля. Семь да? видов растений, на самом деле их больше, чем семь в земле Израиля выращивают еще разные вещи, которые не входят в символическую семерку. Это то, что мы здесь действительно видим на карте. Поэтому войны с филистимлянами они затрагивают вот какие колена мы уже упомянули сегодня. Мы упомянули колено Ефраима, потому что город Шило, столица еврейская того времени, находится в э, уделе колена Ефраима. Вы это видите на правой карте. Розовая территория, на которой написано «Эфраим», мы видим, что и Шило, и Бейт-Эль — два очень важных места, они оба находятся в колене «Эфраима». Дальше мы упомянули колено Беньямина, из которого был гонец, о котором Устная Тора, говорит, что это Шауль. Мы видим, что то, где живет пророк Шмуэль, он левит, он может жить на земле разных колен. Его город Рома, ну, это трудно рассмотреть, на, трудно рассмотреть, потому что очень мелкая карта, левая, которая на иврите, но Рома находится в Уделе Беньямина. И, и мы видим также истории колен Иуды и Дана, которые главные колено, живущие на границе войны, на той границе, на которой ведет война с Плештимом на идет война с филистимлянами. Идем дальше. И здесь мы видим, собственно говоря, тоже карту. Это карта, география тех мест, по которым ходит пророк Шмуэль. Итак, чем заканчивается война? Война заканчивается гибелью Эли, гибелью сыновей Эли, и Шмуэль становится, собственно говоря, предводителем народа. Я сейчас быстренько вернусь в хронологию и мы посмотрим, что это по датам. Мы видим вот здесь, что Эли руководит народом по-еврейски с 2830 по 2870. Это то, что говорит нам текст Танаха, что Эли руководил народом 40 лет. По международному летоисчислению, э, по версии Танаха, это 930-890, тоже 40 лет. Соответственно, в 890 году до новой эры, или в 2870 году по-еврейски, начинаются годы руководства Шмуэля. И лет, и, и лет руководства Шмуэля еще после смерти Эли, это еще 14 лет. В эти 14 лет он успеет помазать на царство Двоих царей Израиля. Ишмуэль, фактически, после гибели Эли и его наследников становится э, предводителем, предводителем народа Израиля, главным пророком и судьей. Шофет Шуфтим эпоха судей: мы называем их Шуфтим не просто потому, что они судили народ, но и потому, что они были как бы главными старейшинами, главными авторитетами. И Шмуэль, он занимает именно эту функцию. Теперь, что говорит нам книга Шмуэля? Что он не основывает себе никакой столицы, он продолжает жить в своем городе, в городе Рома. И из своего города Рома он ходит по разным другим городам и в этих других городах судит народ. Это та карта, которую мы видим здесь. То есть Шмуэль, он приходит в вот э, Рома, которая в колене Беньямина, мы видим ее на левом нижнем краю карты, навер- чуть-чуть выше, место под названием Мицпа, Бейтель, Михмаш, Гева, это все земли Беньямина и Ефраима, И мы видим, что в основном карьера Шмуэля, она связана с землями этих двух колен. Да, он живет в колене Бениамина и ходит по городам не по всей земле Израиля, а, видимо, только к тем коленам, которые находятся под его влиянием. И это очень логично. Его семья родом из Ефраима, поэтому для них это сын того самого Эльканы, который был из э, наших, из левитов, живущих в колене Ефраима. Все основные события его жизни потом происходят в колене Бениамина, и там он строит свой дом. Поэтому это те два колена, которые больше всего его слушают. Что в это время? Теперь еще одна карта. Есть странствие пророка Шмуэля, а есть то, что происходит с Ковчегом Завета. И мы, если проследим за стрелочками, посмотрите, где находится город Шило. Город Шило, он находится наверху этой карты, в верхней части карты. От него ведет такая прерывающаяся стрелочка в виде ромбиков, к эвен Аезеру. Это та битва, во время которой филистимляне захватывают Ковчег Завета. После этого мы видим жирную черную стрелку, куда, куда филистимляне Клештин тащат Ковчег Союза, Арона Кодыш. Они его тащат в замечательный, известный нам всем город Аждот. Аждот — один из пяти городов филистимлян, одно из пяти княжеств, которыми они управляют. Города, которые изначально должны были быть территорией колена Иуды, но которые колено Иуды потеряла из-за нашествия этих самых Плештим. Эти города — это Газа, всем печально известная, Ашкелон, про который вы тоже, наверное, слышали, Аждот, и еще два города чуть менее известных — город Гат. Если кто-то слышал про Гад, есть большая хабатская община. Вот Кириатгат это он назван в честь древнего филистимлянского гата, и еще один город Экрон, чуть по севернее. Это пять городов филистимлин. Они привозят ковчег союза вошдот, и вождоде начинается эпидемия. Комментаторы говорят: эпидемия чего-то похожего на геморрой. Очень неприятная. Они, убирают, они забирают э, говори, э, жители Аждода, устраивают э, всенародный референдум, решают, что ковчег надо срочно убрать из Аждода, перемещают, перемещают его в ГАТ. Следующий город. В Гате, начинается, в Гате начинается то же самое. В Гате тоже начинается эпидемия, такого же неприятного заболевания. Жители ГАТа переносят этот ковчег в третий город. А в ваш Доде-то при этом заканчивается эпидемия или нет? В ваш заканчивается эпидемия в момент, когда оттуда уходит ковчег. Да. Люди перестают болеть и там, умирать в момент, когда ковчег Завета забирают из их города. В Вошдоде происходит еще что-то, потому что в ваш они хотели как лучше, филистимляне. Они взяли ковчег Завета. И поставили его в самом дорогом месте возле самой важной статуи статуя филистимлянского бога Дагона Дагана бог плодородия и покровитель моряков возле его статуи они поставили ковчег Завета на утро пришли и увидели что статуя Дагона она развалилась на части голова отпала и руки отпали и от Дагона остались только ноги и туловищ в общем, они суеверные люди. Они начинают очень бояться Ковчега Завета. Говорят, ну, теперь очередь Ашкелона. Ашкелонцы говорят, нет, спасибо, мы не принимаем. У нас неприемный день, у нас академический отпуск. Мы Ковчеги Завета, у еврейские завоеванные, временно не берем. Тогда они принимают Соломоново решение. Они берут Ковчег жителей Крона, перепуганные они подъезжают к границе, видите, черную стрелочку, ведущую из Экрона экрона в сторону Бетшемеша. Они берут двух коров, запрягают этих коров в телегу, ставят на эту телегу ковчег Завета. Вместе с ковчегом Завета они привязывают к ковчегу Завета сумки, в которых находятся очень странные предметы. Это, Это пять золотых Шишек и пять золотых мышей. Почему мышки? Почему шишки? Не спрашивайте меня, это очень таинственная история. Некоторые комментарии говорят, что шишки напоминали э, искупление, что с точки зрения филистимлян шишки должны были искупить те э, лимфатические шишки, которые приводили к их геморрою. А мыши символизировали тех э, грызунов, которые поедали их урожай. Каждом, вокруг каждого филистименского города, на который приходило это проклятие. И, в общем-то, две коровы с одной телегой, с ковчегом Завета на телеге, напоминаю, в котором было, были все священные предметы, кроме скрижалей Завета, спасенных, согласно устной Торе, во время битвы. И этих коров отпускают без погонщика. И эти коровы они идут сами по себе без погонщика и идут прямёхонько в сторону Бетшемиша, туда, где живут евреи в землю колена Ягуды приходят к Бетшемишу, там еврейские жнецы видят ковчег завета. Им становится очень интересно, что, что же это такое? Они подходят, они подходят к нему, снимают крышку, трогаются руками, достают вещи из этого Ковчега Завета, очень радуются, что они его увидели, и за это на них тоже обрушивается эпидемия. То есть проблема, она не только у филистимлян но и у евреи, которые без достаточного почтения относятся к да к священному Ковчегу, и на них тоже падают несчастья, и и в Бейтшемеше тоже происходит, э, тоже происходит м- э, много, м- много неприятностей. Да, как написано, и поразил Бог людей города Бейтшемеш, потому что они смотрели, имеется в виду для любопытства, что же там в ковчеге Бога, и поразил 70 человек, вместо 50 тысяч. То есть грех этот тянул на то, чтобы погибло 50 тысяч. Не знаю, полколена Юды. Но Всевышний, он все-таки э, пожалел народ, и поэтому погибли 70 человек. Когда есть 70 человек, то всегда устная Тора вспоминает про связь 70-ти. 70 70 это санедрин, 70 — это количество старейшин. То есть 70 человек — это... Главы народа, да, говорят они, главы народа, колено Иуды, они погибли. И вот получается ситуация, когда все боятся Ковчега Завета. Сидят евреи и говорят, послушайте, был Ковчег Завета в Ашдоде? Были несчастья в Аждоде, переместился в, э, в Гат, были несчастья в Гате, переместился в Экрон, были несчастья в Экроне. Мы думали, что только у Филистимлян происходит несчастье от того, что к ним принесли Ковчег Завета. Но нет. Видеть мы, теперь мы видим, что в Бетшемише произошло то же самое. В Бетшемише тоже э, эпидемия унесла 70 человек. И тогда они вспоминают про общину такого места в колени Иуды под названием Кирьят Ярим, где был праведный человек по имени Авинадав. Они обращаются к нему и говорят, ты пожилой человек, у тебя уже поздно бояться смерти. И ты праведник, может быть, тебе повезет. Нельзя же бросить на произвол судьбы ковчег, ковчег Всевышнего. Они приносят ковчег в Кирьят Ярим, если сегодня будете путешествовать по Израилю, Кириат-Ярим, это э, существующий тоже населенный пункт между Иерусалимом и тель Если посмотреть на эту карту, вы видите немножечко правее, над надписью «Иуда» слово «Евуз». «Евуз» — это название, э, это название Иерусалима до того, как, его, как Иерусалим стал еврейским, до того, как его завоевал Давид. И... И, и, собственно говоря, в Кириат Ярим, это 20-25 километров Западнее Иерусалима, находится Ковчег 20 лет. То есть еще много-много лет, пока мы будем э, разбирать другие сюжеты танаха, все это время Ковчег находится в доме Авенодава в Кириат Ярим, а где же находится сам переносной храм? Дело в том, что тут тут есть очень интересная вещь. Археологи, которые раскопали э, Шило, вот эту древнюю столицу, где был переносной храм, нашли там то, что называется слой э, пожарища, слой сгоревшего города. Они э, видят однозначно, что пришли какие-то завоеватели. Эти завоеватели пришли примерно в конце XI-начале X века до новой эры и разрушили, сожгли город. И также одна из развалин, одна, один из основных разрушенных объектов, которые археологи находят в Шило, по их утверждению, это остатки того самого мешкана. Дело в том, что у мешкана были каменные фундаменты, деревянные толстые стены, а наверху мешкан был покрыт кожами, шатрами из кожи животных, так как это было в пустыне во времена переносного храма. Так или иначе, все это время Мешкан находится в городе под названием Нов, к северо-западу от Иерусалима. Когда Шило был разрушен, то, видимо, евреи туда перенесли Мешкан, переносной храм. Получается, что ковчег завета 20 лет находится в одном месте, а переносной храм 20 лет находится в другом месте. И мы почти ничего не слышим про переносной храм, из чего можно сделать вывод, что очень мало людей, очень мало евреев интересовались этим э, переносным храмом. Э, Подходим мы к к концу этой истории. Э, Глава седьмая. В главе седьмой происходит очень важное собрание, всенародное э, собрание, в городе, который называется Мицпа, один из тех городов, куда часто ходит Шмуэль. И здесь мы видим очень важную программную речь, которая немножко объясняет нам, кто это такой пророк Шмуэль. Давайте его эту речь прочитаем. «И сказал Шмуэль всему дому Израиля так, если вы всем сердцем своим возвращаетесь к Господу, то удалитесь из среды своих чужих богов, и Ашторт». Ашторт имеется в виду Астарта, то есть и Иштар. Древнее Кнанское божество, богиня Плодородия, весны. «Обратите сердце ваше к Господу и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки Пелештимлен». То есть, э, что пытается сказать Шмуэль? Вас порабощают, вас э, раскалывают на части, у вас забирают землю. Не от того, что этот народ такой сильный, а от того, что вы оставляете пути Бога потому что это то, к чему постоянно призывал Йошуа бен Нун, главный завоеватель земли Израиля. Если мы будем хранить завет, если мы будем хранить союз с Богом, то тогда внешние враги и оккупанты, и интервенты нам не будут страшны. И, и, удали, и, и это первый случай всенародной чувы, всенародного раскаяния. Народ его слушается. Сказал Шмуэль, «Соберите всех сынов Израиля в Мицпу, в я помолюсь о вас Господу». И собрались они в Мицпе, и черпали воду, и лили ее перед Господом, и постились в тот день, и сказали так, согрешили мы перед Богом. Видим здесь все элементы э, того, что мы, например, делаем в Йом-Кипур. Пост, э, раскаяние, признание ведуй, признание своих грехов. И судил Шмуэль сынов Израиля в Мицпе. То есть он в Мицпе останавливается на какое-то время, к нему приходят с вопросами, он выносит свои постановления. И тут э, эти самые филистимляне узнают, что у евреев какой-то странный народный праздник, в честь которого огромное количество сынов Израиля поднялось в одну точку, в Мицпу. И вот эти князья э, Плештим, филистимлян, решают, пойдем-ка их добьем одним махом. Поднялись князья Плештимские против Израиля и сказали сыну Израиля Шмаэлю, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы спас он нас от руки плештим. И взял Шмуэль одного ягненка-сосунка. Я понимаю, что если бы ягненок-сосунок, если бы были подключены микрофоны, был бы дружный смех. Имеется в виду ягненок, который еще не не ест обычную еду, а пьет молоко своей матери козы, овцы, овцы. И принес его целиком во все Богу то, что называется жертва Ола», и воззвал Шмэйл к Богу об Израиле и внял ему Господь. Если вы когда-нибудь будете читать такие тексты под названием Слихот или молитвы э, в праздник Сукот э, в э, Ошана Раба или молитвы Йом Кипура, там есть отрывки, которые перечисляют все случаи, когда Всевышний отвечает кому-то из героев Танаха, из працев. Из героев нашей традиции. И один из таких персонажей это Шмуэль Мише Анале Шмуэль бемитспа, у Мицпане тот, кто ответил Шмуэлю в Мицпе, он ответит нам. То есть, вот этот, эм, эта церемония, эта молитва Шмуэля в Мицпе она считается одним из таких очень знаковых моментов еврейской истории. И было, когда Шмуэль возносил жертву Ола, а филистимляне пришли сразиться с Израилем. Прогремел Господь громом великим над филистимлянами. Можно воспринимать это как аллегорию, как метафору. Некоторые комментарии говорят, что это реальное природное явление, что в небе, среди ясного неба начал греметь гром и привел филистимлян в смятение. И были они разбиты народом Израиля, и вышли израильтяне из Мецпы и преследовали филистимлян. То есть это первая э, очень важная знаковая победа евреев над филистимлянами. И после этого мы видим, что филистимляне, они э, покорились и больше не приходят в города евреев. И возвращены были Израилю города, которые отобрали филистимляне у Израиля от Икрона до Гата. И освободил Израиль пределы э, свои из рук филистимлян и наступил мир между Израилем, Исраилем, имеется в виду народом Израиля, и эморийцами, это Кнаанеи, которые жили далеко на юге. Короче говоря, наступает некоторая стабильность, и судил Шмуэль Исраиль во все дни жизни своей. То есть Шмуэль, он э, остается, народ объединяется вокруг э, пророка Шмуэля, он признанный авторитет, и он ходит, обходя города, в такие города он ходит, Бейтель на севере, это уже колено Ефраима, Гельгаль на востоке, это колено Бениамина, Мицпа, это колено Иуды, и проводит свои полевые суды, то есть народ приходит к нему в эти города, он выносит свои постановления, читает лекции по иудаизму и делает все остальное, что он может делать, но не переезжает ни в один из этих городов. И возвращался он каждый раз в Раму, потому что там был дом его. И там судил он Исраиль, и там построил жертвенник Богу. И то, на чем мы сегодня расстанемся, то, что будет э, сейчас будет только триггер, а это наша следующая тема, и тут происходит что-то неожиданное. Люди смотрят, что когда Шмуэль состарился... Причем он не престарел, и он не достигает возраста, как э, наш первый герой сегодняшней Эли, там, 90-98 лет. Э, Но происходит нечто похожее, да, ирония судьбы. Так же, как Шмуэль, он пророчествовал о том, что дети Эли будут, э, что весь род Эли будет выкорчеван, и потомки Эли никогда не будут доживать до старости. В общем-то, почему? Потому что они были недостойными людьми и совершали какие-то прегрешения. То же самое происходит с ним самим. Два сына Ушмуэля, и было у него два сына, имя первенца Йоэль, имя второго сына Авия. были они судьями в Бершеве, Левиты, где хотят там живут, пошли э, в земли Иуды и Шимона и не ходили его сыновья путями его, и клонились они вслед за корыстью, и брали они подкуп и искривляли суд. Да? Неправедное судопроизводство. Это некоторая такая преамбула, что происходит после этого. «И сошлись все старейшины Израиля, то есть главы колен, пришли к Шмуэлю в раму, и сказали они, вот, ты состарился, а твои сыновья не ходят путями твоими, и ныне поставь нам царя, чтобы судить нас, как у всех народов». И худо было речение это в глазах Шмуэля, когда они сказали, дай нам царя, чтобы судить нас. И молился Шмуэль Богу. И сказал Бог Шмуэлю, внемли глаз у народа во всем, что они э, скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, но меня отвергли они от царства над ними. То есть, почему Шмуэлю, с этим вопросом мы сейчас э, разойдемся размышлять, очень странно. В Торе, в книге «Дворим» мы видим заповедь. Назначить царя, то, что вы сейчас видите на слайде. Когда придешь ты в страну, которую Бог дает тебе, овладеешь ей, поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно всем народам, что вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Бог всесильный твой. Из среды братьев твоих поставь над собой царя, не можешь подставить над собой чужеземца, который не брат тебе». Это то, что говорит Тора в главе Шофтим про назначение царя. Если это заповедь Торы, почему Шмуэль недоволен? Это то, что мы, то, что мы э, будем обсуждать в следующий раз в Шауля, и дальнейшая история того, как еврей... э, история первого еврейского царя, и то, что потом будет уже после Шауля. Шауль и Давид это наша следующая тема. Ну, давайте дадим возможность задать какие-нибудь вопросы.
0: Ну, так получается же, что они еще не овладели всей землей, а сказано, овлади землей, и потом поставь царю.
1: Нет проблем
0: с хронологией.
1: Слышу. Непонятно в, какой момент, ä, непонятно, в какой момент эта заповедь начинает действовать. Да? И мы увидим в следующий раз, что комментаторы они довольно расколоты во мнениях по поводу этого. Ну, Например, некоторые говорят, некоторые говорят что эта заповедь не обязательная, она факультативная. То есть, если народ захочет поставить царя, то надо поставить царя с определенными качествами. Другие очень, э, Талмут, например, очень категорически говорит, что три заповеди, заповеданные народу Израиля, сделать, когда они входят в землю Израиля. Поставить царя, истребить Амалека и построить храм, и установить храм. И это, поэтому это три вещи, которые являются лакмусовой бумажкой mm-hmm. на Машиаха. Э, завоевать, э, вести войны Всевышнего. Освобождать землю Израиля. Это то, что, согласно мнению Ромбама, должен делать Машех. Воевать с Амалеком, уничтожать потомство Амалека в прямом и переносном смысле. И строить храм. Ну, посмотрим. Вопрос хороший, да, то есть действует ли это все, если земля Израиля не завоевана полностью. Э, Может быть, сказать, может быть, действительно можно сказать, что что Шмуэль обижается на них и считает, что они неправы, потому что они, не завоевав, не выполнив свою миссию в этой земле, э требуют царя. То есть вы сначала зовете землю, а потом э будете себе ставить царя. Окей, интересная гипотеза. Еще вопросы, замечания? Все уже крепко спят. Ладно, тогда мы здесь делаем на этом месте троеточие. Спасибо всем, кто был э, с нами. Э, Ждите презентацию презентацию для э, тех, кто захочет ей пользоваться. Она будет отправлена через э, Виталика Тихова. И встретимся на следующем занятии нашего курса.
0: Спасибо большое, очень здорово. Прямо острый сюжетный сериал.
1: Танах это... Спасибо,
0: ждем презентацию, спасибо большое.
1: Танах это и есть сюжетный сериал. <связь> Ладно. <связь> спасибо, спасибо большое. До связи. Всем доброй ночи, хорошей недели.
0: До свидания.